Du tror att du ska gå och hämta kaffe. Ska inte jag prata? Vi <laughs> ber om ursäkt. <laughs> alltså, det är likadant för mig. För Niklas bara pratar. Jag får aldrig en enda syl i vädret. Det är för jävligt. 50 meter från byggnaden. byggnaden. Ja, just det. Varför måste du alltid säga lite grann innan mig? Det är kul. <laughs> nu, men nu ska inte vi störa varandra så mycket. Utan vi har ju en, vi har en gäst idag. En gäst idag. Mm. Vä- hej, Jonny. Hej, hej. Hej, välkommen till podden. Tack för att jag får vara med i sån här modernitet som en podd. Ja, men eller hur? <laughs> det är... Bara på internet. Det är sånt vi gör i Stockholm. Jo, precis. Ja. Vi har hört. Ja, just det. Man hör nästan på dig att du är från, från Stockholms norra förorten någonstans. Jag är från Hertzsjönger. Ja, just det. <laughs> Berätta, vem, vem är du, Johnny? Jag är professor i historia, ämnesföreträdare i historia och... Eh... Jag disputerade 1991 på en avhandling om skogsarbete och teknisk utveckling. Och sen har jag sysslat med fackföreningshistoria, teknisk historia, damfotboll, idrottshistoria. Jag skriver en bok om damfotbollens historia. Jag skriver om tävlan inom idrotten och diskussion som är om det handelsanställdas förbund. Jag skriver tre böcker alltså om handel och sträckkoden och rulltrappor och epa var i hus. Och sånt. Epa var i hus? Shit, vad häftigt. Uh-huh. Ja, det var ju det var stora grejer. Men sen har jag också... Sista tre, fyra år har jag faktiskt sysslat med sekulariseringsprojektet. Alltså hur prosekulära organisationer sedan 1880-talet har försökt att göra Sverige mindre religiöst kan man säga. Ja, berätta, vad, hur, hur då? Är det någon typ av historisk skrivning ja, eller sekulariseringsrörelse? Ja, men eh, sekulariseringen är, beskrivs ofta som en autonom deterministisk kraft. Men det finns faktiskt, jag tror att det är nio organisationer eh, som har funnits sedan 1880-talet fram till idag- Idag är humanisterna de mest kända. Ja, just det. Som har försökt skynda på eh, avkristnandet kan man säga. Ja. Och det är, det är liksom en vit fläck i vår historia. Ja. Ja. Janmar Branting var till exempel en aktiv fritänkare på 1880-talet. Och det, det nämns sällan. Utan, ja. och liksom Willem Moberg, Per Anders Fågelström, Ture Derman, Per Almark och så vidare. Ja. Får man, jag vågar mig på en liten... Och Björn från ABBA, va? Nej. <laughs> Björn från ABBA, ja. Björn från ABBA, ja. Ja, just det. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i din toalett. Jonny, du är ju inbjuden här för att prata om en DN-debattartikel som trycktes i under, var det november? 2018. 28, november, 28 oktober. 28 oktober, just det. Som handlade, det var en kritik av en rapport som sades visa att samerna är väldigt utsatta för rasism. Precis. Rapporten hette Kartläggning av rasism mot samer i Sverige. Just det. Som överlämnades till regeringen, Alice Bakunke. Som ja. blev väldigt upprörd över de saker som fanns i den här rapporten och det här skulle det bli politik av. Just det. Och där kom du in med kritik mot det vetenskapliga hantverket kan man säga. Och det är det vi tänkte prata om här i dagens avsnitt. Just det, lite, lite längre fram för nu ska vi prata ja. om skogsbruk. Var det så? Ja, just det. Jag vågar mig på en liten tanke här, Jonny, för jag läste ju faktiskt din avhandling, Skogsarbetaren och motorsågen. Och det var väl sist där en 10, 12, 15 år sedan i och för sig. Och ja. den bärande tanken där, vi ska inte fördjupa oss i det kanske, men är tanken kring sociala bärare av teknik. Det vill säga att tekniken i sig inte... Den skapas av människor och används av människor och på det viset kommer den in och förändrar samhället. Det är ju någonting aktivt som vi gör. Och är det liksom, har jag tänkt rätt nu om du kanske fortsätter lite på samma spår där kring det här säger, som sekularisering? Om jag, precis. Om, jag, om jag säger att du tänkte fel då kanske programmet avslutas här. Jajamän. <laughs> 
Nej, men, men äh, det, det är helt rätt. Jag tror att jag tillhör ju den här 80-tals äh, historiematerialistiska strömningen som uppvärderade aktörernas, äh, mänskliga subjektens betydelse i historien. På 70-talet var det mer strukturella, deterministiskt verkande strukturer va, som... Ja. Marxister och andra var intresserade av. Men på 80-talet så kommer vi att betona med människan som agent eller aktör. Va? Ja, just det. Så att jag försökte med utgångspunkt i de här sociala bärare av ny teknik förena både ett strukturalistiskt och aktörsorienterat perspektiv. Teknikutvecklingen i skogen. Ja, det är lite anslutning till typ Walter Korpis teorier om maktresursperspektiv och sånt där. Är det, Exakt. Kan man säga att det är lite ja. samma andas barn? Den kommer 78 om jag inte minns väl. Ja, bok om välfärdsstaten. Ja. Det är gammalt stöthistoria. Ja, ja, ja. Det är jättekul. Det borde man veta att prata mer om. Men den, boken, den boken står så bra. Den är rätt empirisk. Jag brukar säga det att man ska skriva empiriska böcker som beskriver saker. De, de, de åldras inte. De som är så yberteoretiskt nutidsorienterade, de åldras på fem ja. år kan man inte läsa dem. Kräks man. Det är ju lite en, en, en vad, vad säger man? En käpphäst en som käpphäst Niklas och jag har. Ja. Just denna tanke kring överanvändningen av teorier som förklarar vi, saker. Det vill jag den här podden ska pågå jättelänge. Jag kommer visa middagen. <laughs> ja, vi, vi hoppas jag spar, jag att det ska gå där. Men, men det är det vi pysslar med kan man säga. Lite grann. Ja, ja. Bra. 5 Men för att gå tillbaka till din forskning och tankar kring den här utredningen. Yes. Vad har du fått för reaktioner och sådär på den debattartikeln? Alltså, det var ju så att jag också har skrivit en uppföljare som publicerades i Västerbottens kurieren där jag behandlar de här reaktionerna som kom. Va? Uh-huh. Att jag kallar superkolonisatören Johnny Hjelm, rasisten Johnny Hjelm och så vidare. Va? Det är på riktigt? Jag fick på olika, i olika sätt veta att i, i, till exempel samiska nätverk så, så ifrågasattes mina motiv väldigt kraftigt. Och även här på universitetet var de som frågade sig varför, varför har John lagt ner två veckors arbete på den där rapporten då, som i och för sig, de flesta som bara tittade i den höll ju med om att det fanns stora brister va? Ja. och jag sa då att det kan ju vara helt enkelt så att jag, jag, jag har ingenting emot samer, absolut inte utan jag, jag, det jag ogillar är dålig forskning va? Ja, och där är det lite grann idag så att, att vi som är, särskilt de som är lite yngre och tidigare i karriären, då måste vi måste publicera Artiklar, böcker, spotta ur oss, producera kort och gott. Mm. Och vi mäts på längd och tvären med enligt New Public Management. Och ibland brukar vi säga att vi ska skriva så mycket hela tiden så vi hinner aldrig läsa någonting ordentligt. Nej, ah, just det. Jag var för några år sedan tänkte jag så här, fan jag ska sluta skriva, jag ska bara läsa. Kritisera. <laughs> ja, 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 men det är en bra inställning. Det, det, det finns, och det där peer review-systemet ska ju då vara som en säkerhets eller en garanti för att inte det släpps igenom dåliga grejer. Men alltså det, det funkar ganska... Det, inom humsamområdet är det ju inte så att alla tidskrifter har duktiga, skarpa reviewers som, som har möjlighet att lägga ner den tid som krävs. Utan det släpps igenom äh, saker. Jag själv har fått publicerat grejer i peer review där man tar det rakt av. Alltså. Mm. De har inte ens haft, inte ens haft en synpunkt på språket. Nej. Och sen är det en del, en del andra som är så inne i helvete nog. Där, liksom där, där, där ska det vara där, där duger ingenting. Va? Men alltså så att det finns hela spannet och det, det gör att, att sådana som jag känner att vi, vi är lite ibland lite oroliga att, att saker och ting, texter, rapporter och som här är det var ju en rapport va? men den var ju gjord av fyra, fem forskare. Ja. Att det släpps igenom grejer som, som är långt ifrån bra alltså. Ja visst, är det, är det inte så också? Jag upplever väldigt mycket att man har missuppfattat själva peer review-systemet där man tror att det är bara de som sitter på tidningen som gör en peer review. Alltså, eh, tanken är ju egentligen att alla ska gå igen, alla forskare ska svara på en, en artikel som är skriven och gå igenom den. Som, som det funkar i fysik eller något liknande. Då är, då är det inte bara de som sitter på tidskriften som går igenom utan när resultat presenteras så är det 17 olika forskarlag som går igång och bara, är det stämmer det här verkligen? Funkar det så här? Eh, alltså, och är hum, humsam, om det nu är så att man, man ska producera så mycket som man inte läser någonting då, då fallerar ju den andra delen av det som ska, ska eh, tillgodose god kvalitet i forskningen. 
alltså resten av forskar, forskarvärldens responser. Det är klart, det är bra artiklar brukar man säga, de, de citeras eller refereras, alltså mm. det vi använder då. Och så då blir det ju höga citeringar, men alltså det finns en ganska omfattande forskning som visar att man kan inte gå på citeringsindex och liknande saker för att liksom, det finns mycket myger och vänskapskorruption mm. och, och när de här double blind reviewers, alltså där två som inte känner till varandra och inte heller känner till författaren ska göra sådana oberoende neutrala saker i granskningen. Men ofta är forskningsfältet så små så man kan vet vem som har skrivit vad. Ja, och man vet också när man ser kommentarerna att ha det är professor X som har varit reviewer här. Va? Så, att, ja. så, så det gör att det blir... Eh, och, och då, det, det har blivit lite grann så de sista tio åren eftersom vi allt mer uppmuntrar att skriva artiklar, inte böcker och alla vi är sysselsatta med antingen skriva eller vara reviewers. Och så har vi våra nischade eh, nätverk internationellt. Vi ska ju inte skriva på svenska och vi ska inte uppträda i Sverige utan internationellt. Och då får de omkring sådana resande sällskap på våra konferenser och uppträda för varandra. Och då, då har det här inre kvalitetsarbetet som särskilt historieämnen, filosofi och liknande med långa traditioner att det var hade seminarier kanske en och två gånger i månaden eller tre gånger i månaden helst kanske en gång i veckan där vi liksom samlades alla och så lägger vi fram texter, manuskript och så, och så sitter doktorander och ibland studenter på avancerad nivå också med och så fostras man då får alla säga, har John Hjelms text den var inte så bra ja, då sen så att här är du ute och cykla och nej men det, ja, ni mm. förstår alltså det är ja. en slags öppen semipublik kritisk diskussion och det är inte så roligt att när man gör, lägger fram manuskript att kollegorna hittar stora fel och brister för det betyder mer arbete och därför blir man liksom suck och stön ja. när man går ifrån det bästa är att man säger jättebra Jonne det här är bara att skicka in. Fan du är Även, bäst. Ja. Jo, precis. Det är det man vill höra på seminariet. Men det har man ju nästan aldrig, va? Eftersom det alltid finns förbättringspotential. Men för att göra en lång historia kort där, känner jag måste runda av här. På ja, det är ingen fara. Ja. Nej, men att, att det, 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 det vi, vi tycker, jag tycker det är synd. Jag, jag förstår att peer review och det är bra, alltså det här med internationell publicering. Men alltså jag, jag vill måna det gamla också, det här med semi-offentligt, publikt, dialog, kollegial, närvaro i ett rum där vi sitter och diskuterar i två timmar text mm, mm, mm. på ett konkret sätt. Och vi lär oss och vi fostrar nya generationer. Jag tror att det i den bästa världen så kan man ha dem med båda två. Men just nu är det här gammeldagsa, traditionella seminariekulturen lite grann på utöen. Och liksom, jag som har varit med, jag minns på 90-talet när jag åkte på sån här större konferens inom arbetslivsforskning som jag sysslar med. Då. Där var det många sociologer och psykologer som också var, och historiker. Mm-hmm. Då presenterade alla som deltog på konferensen. Alla skickade ut paper i förväg. Det var opponenter. Sten tuff, jag minns en gång Bengt Furåker, en professor från Umeå, men han var i Göteborg sedan. Han, han liksom sågade en engelsman jämst med fotknörren. Alltså, Bengt hade tagit, sen han var klar med den, då tar vi nästa paper för han kommenterar tre, fyra stycken. Ja. Nu är det mer korta muntliga presentationer, abstracts, posters, snuttar. Ja. Ska man stå över en liksom, bubbelglas och, och, och nätverka resten? Ja, just det, just det, just det. Snuttifieringen har letat sig in även i vetenskapen. Ja, sen kan man ja. åka hem och kan man sätta upp i sin CV man var på någon konferens borta i Tjota Haiti. Ja, just det. Får krädd för det, det ser bra ut. Ja. Det viktiga är då att det ser bra ut. Ja, ja, ja. Okay. Ser du det som att det här är en del av orsaken till att man så att säga, producerar även dåliga ja, rapporter i det här fallet? Att liksom forskningen inte fungerar ordentligt i det här aspekten som du just tog upp. Och därför kommer också fram den här typen av dålig forskning. Alltså nu, nu ska, det här var ju ja. oerhört förenklat det jag beskrev. Alltså det fanns ju en styrelse förut som hette interna rapportserier. Okay. Eh, som, som gavs ut i institutionernas namn och, och, och ganska enklare. Men, men alltså, det var också publikationer som man kunde åberopa. Men, men de där spreds ju aldrig och det blev rätt mycket innavlig i de där. Va? Så att på det sättet är det ju de här internationella publikationerna bättre. Men, men jag tror att, och det ser man ju när man läser och följer debatten om, om vi säger, det här referensreferisystemet och tidskrifterna och, och, och liksom det, det är så kostsamt för våra bibliotek också att ha de här prenumerationerna så att hela systemet håller jag att haverera och mm. en komponent där är att 
reviewers som ska göra det här kvalitetsarbetet. De gör det gratis. De, de har inte alltid möjlighet att göra det så grundligt som de ska. Det, många tackar ju nej också. Men redaktörerna på de här tidskrifterna, det är ju skitsvårt att få tag i reviewers. Ah, mm. Så att det, det, det är ju... Och att, att läsa ordentligt eh, många böcker och skriva en eh, kritiskt översiktsartikel till exempel, det, det tar ett halvår. Ja, mm. Men det ser man sällan, därför det, man, man eh, som forskare har inte tid att göra det och det ger ingen krädd. Det är bättre att skriva fyra artiklar som delvis överlappar varandra. Ja, ah, just det. Just det. Fyra publikationer. Som en del i den här positiva publiceringsbiasen. Det är, ja, bättre, ja, ja. det är bättre att publicera någonting där man säger titta vad jag är intelligent och hitta på lite nya termer för saker som redan har funnits förut än att gå igenom någon annans forskning och säga det här var ju keck. Ja och sen ska man ju alltid nu, nu mm. menar det finns ett starkt tryck på att vi ska samförfatta va? För då, då kan man ju också få fler publikationer. Ah, och slajsas upp när det gäller meritvärdet va? så för de flesta har som att, att är du ensam får du ju mer poäng. Är du fyra på en artikel får du mindre va? Men ändå det ser bättre ja, ut. Ja. Då kan det, också... det ser man ju i medicin och psykologi så där. Det är inte sällan det är, det är upp på tio författare på samma ja, Det kan vara hundra Men ja. där är det ju de ofta samarbetar på ett integrerat sätt i forskningen va? Ja. I de humsområdet är det ju, det Där finns det mer ofta att man, man kommer med varsin textbit Och syr ihop det och så får man en artikelpublikation till Ja just det Tror jag Ja Du det vi skulle ju prata om den här debattartikeln som du har skrivit och för att yes. våra lyssnare ska, som inte har läst den så behöver vi också samtidigt prata om vad det faktiskt står i rapporten och det är du som är experten här men vi har väl ett antal delar i din den debattartikel så finns det ett antal teman som du tar upp där du är kritisk. Så tanken är väl här nu i fortsättningen att vi tar upp de här en i taget och så får du berätta lite grann om vad som står i rapporten och varför du tycker det här är problematiskt. Eller direkt felaktigt i vissa fall kanske. Det, alltså det, det var ju, alltså bakgrunden det kanske man bör säga ja, var ju att, var ju att eh, det har länge påtalats och det har varit allmänt känt att eh, samer, särskilt regensköter, har diskriminerats i den lokala miljön kanske ofta eh, på bensinmackorna, det jävla lappjävlar ja, det. och det är naturligt mm. alltså. mm. och, och, och det finns också då eh, hävdas att det leder till psykisk ohälsa och skärmord eh, också vanligt har det sagt bland samer, regensköter och det här ledde då till att regeringen satte av en miljon. Eh, pengarna skickades från eh, regeringen till Sametinget som sen fick uppdrag att upphandla det här. Och det var två universitet som la in anbud och det som vann det var det som då varit då här i med Centrum för samisk forskning eh, skulle utföra. Och där, där har då ett arbete lätts av fyra etablerade duktiga Sveriges, några av Sveriges främsta sångerforskare. Ah. De anställde en kille då som ska göra fotarbetet så att säga, eller grovjobbet. Okay. Mm. Och det är den då, när den rapporten var klar här i september, eh, den var på 50 sidor plus bilager. Då lämnades den till sommertinget som sen lämnade den till Alice Kunke. Mm. Och jag fick, jag fick ny som att den inte var kanske världens bästa kvalitet på den. Va? Just det. Och då kanske man ska inskärpa också att det handlar ju om den vetenskapliga kvaliteten på forskningen som då leder till slutsatser som inte har riktigt stöd. Det är det som är problemet. Inte att man uppmärksammar eventuell diskriminering nej, nej. av samer och så, utan det problematiska här är det vetenskapliga hantverket som är dåligt och därför kommer man fram till felaktiga slutsatser Exakt. om man ska sammanfatta det ja, precis. Men, men det först... och felaktig verklighetsbild ger också att det blir väldigt mycket svårt att adressera problem som eventuellt finns om man inte vet vilka problem som finns och så, varför ja. de eventuellt finns ja och sen, sen som Alice Bagkunk sa och som jag sa inledningsvis är att det här, det här ska ju bli politik. Va? Så att, jag menar, när man lämnar en rapport till en regering, till en minister eh, som underlag för framtida politik det, det är ju rätt så viktigt. Jag, jag ja. har sagt det nog att det, det är nästan vikt, en viktigare text än en skitartikel som publiceras i någon international journal of something ja, som, ja, läser visst, visst. Sju, som läser av sju läsare. Va? Eh, på det sättet är ju... Eh, den här rapporten då, den har ju inte baserat på peer review som vi har pratat om. Ja, men 
som är universitetsmiljö. Det här är ju en centrumbildning va, vid Umeå universitet. Där förväntar man sig att det ska finnas en intern kvalitetssäkringsprocedur så att säga. Mm. Så att saker och ting som lämnar Umeå universitet och som har våran stämpel så att säga, det, det ska man kunna lita på i, i hög grad. 50 meter från byggnaden. Första saken du tar upp är deras användning av termen etnoras. Vill du säga lite grann om hur de använder den och sen vad du tänker? Ja, rakt, rakt igenom hela den här rapporten kontrasteras ju det är svenskar och samer. Etnoraserna samer mot etnorasen svenskar. Och mm. Jag började ju via mina kontakter kontrollera etnoraset, ett etablerat begrepp. Och det, det var det inte va? Nej, okay. Nej. Och ras och rasifiering och vitetsforskning den diskussionen känner ju ni ja. och jag till. Så att, men just etnoras och då blev ju givetvis frågan så här, i en rapport som ska kartlägga rasism mot samer, varför lanserar man där ett nytt begrepp som uppenbarligen var en direkt översättning från eh, några engelska eller australiensiska forskare tror jag. Okay. Eh, alltså det, det ingick ju inte riktigt i uppgiften och dessutom så tyckte jag ganska snabbt att syftet i, som regeringen hade gett Sametinget som Sametinget hade gett varit var ju att kartlägga rasismen mot samer. Men mm. i den här rapporten på i första det står att man ska liksom identifiera de mekanismer som skapar eller bibehåller hinder i möjligheter för samer. Alltså man ska rasistiska mekanismer. Jag tänkte liksom, mm. hallå, hallå, hallå. Men vad är det för något? Vad man, är rasistiska mekanismer? Just det, man byter det... fokus från att inventera diskriminering till att på något vis förklara ja. rasistiska mekanismer utan att förklara vad det skulle vara. Ja, för, för att liksom, det blev ju så att eh, jag tycker man, 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 man flyttar fokus i den här rapporten. Va? Från mm. att göra en kartläggning som man kan göra med enkäter eller, eller större intervjuarbeten kanske så, så ska man identifiera me- mekanismer. Och det gjordes den främsta metoden för att göra det. Det var att sätta sig ner och läsa internationella, internationell forskning. Ja, alltså om aboriginer och... och eller, Ursäkta att jag skrattar, det är, ju, ja. det är, faktiskt, det är faktiskt väldigt roligt. Vi, vi, ja, ja, men det, 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 det är ju ganska svår uppgift. Alltså att, för då blir det så här att det, ja, men det som gäller för um, urfolk i Nordamerika till exempel, som mm. rätt så ofta, mm. det är rätt många av de överropade artiklarna som, som de använder, rör ju de grupperna. Uh, huruvida det är giltigt för, för samer i Sverige, mm. det är ja. ju ganska... Man måste ju kontextualisera så att säga. Ja. Men det görs ju inte utan... Nej. Och dessutom den här Tobias Poggats som, som anställdes för det här projektet han är ju fyrkant. Alltså, i, I en avhandling skulle det vara ganska... Alltså en do, av, doktorsavhandling på fyra år skulle det kanske vara en lämplig uppgift att försöka hitta rasistiska mekanismer och mm. använda etnorasbegreppet. Men för en äh, relativt alltså, oerfaren forskare måste man ju ändå säga man är om man är fyrkant i journalistik mm. dessutom. Att där på, på 8-9 månader eh, försöka utifrån internationell litteratur identifiera rasistiska mekanismer som de, man, man kom fram till att det är tio stycken. Nej. Varför det är just tio det, det får man inte veta riktigt. Men, eh, och, och, ja, där någonstans börjar man med hallå hallå. Va, 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 va. Skulle man inte kartlägga rasismen i Sverige? Just det. Ja. Ja, det just därför jag, jag skrattar. För att det, det är ju en, ett, en hel forskning. Det är ett forskningsprojekt att se ifall det, ifall det ja, finns ja. en överensstämmelse mellan USA, eh, Australien och Sverige i förhållande till... Ja, ja. Jag, jag, jag har själv prövat på en gång ett projekt att jämföra. Jag sysslar med för, alltså, kreativitet inom industrin, förslagsverksamhet, kvalitetscyklar och så här. Mm. Jag skrev en artikel där jag jämförde Nordamerika, Japan och Sverige. Alltså med olika samhällsmodeller med, med partssamarbete, fackar, besivare, stat. Så och då skickade jag in den. Då var det någon som skrev att nej, en review. Nej, liksom, ska man göra en jämförelse måste man antingen göra ordentligt eller inte göra den alls. Mm. Och nu hade jag bara liksom kanske 20 sidor på sig. Va? Och Japan, Nordamerika och Sverige, det blev så jävla svårt att få med allt. <laughs> Och tänker liksom, här är det en ganska då oerfaren kille som, som får ju uppgift att eh, sätta sig ner och läsa en, en, ganska många artiklar 
engelspråkiga och där försöka identifiera rasistiska mekanismer och hur det då yttrar sig i Sverige. Det kan ju för all del vara liksom ett sätt att få hypoteser, tänker jag. Det är ju inte fel i sig, men då måste man ju i nästa steg testa om de då på något vis stämmer in i Sverige. Och det är ju en annan främma. Men att ja, se det som ja, hypotesgenererande och läsa jo, jo, jo. forskning, det är väl fullt legio. Liksom. Men, men det, är ganska, det är en ganska avancerad uppgift. Mm. Och jag pratade med Pogat så här, jag sa det. Jag är inte direkt kritisk mot dig. Jag tycker att du, du, du fick en, en omöjlig uppgift, va? Eh, ja. där dina erfarna kollegor alltså de som kallas, jag kallar dem projektgruppen allihopa ja, det. det är fyra stycken av vad som skulle stötta honom att de, de eh, inte gav honom rätt eh, vad ska man säga, färdriktning ja, i det. hela förutsättningen ja, Får man föra tillbaka lite grann till etnoras? De använder det konsekvent ja. i den här rapporten ja. istället för att då säga till exempel ja. ras. Det säger man ju sällan i Sverige eller etnicitet. Då. Ja. Nej, det, det, liksom, jag är ju ingen expert Nej. på just vithets- och rasforskning. Men alltså, det, det blir mer populärt. Men så, så pass har jag uppfattat på det engelska språket och i Nordamerika så används ju race. I, i lite, det ger lite grann andra konnotationer. Det är mer ja, acceptabelt. Så att säga. I Europa efter andra världskriget är ras förknippat med, med judförintelsen och så här. Va? Så, att, så att man undviker, men, men i alla fall i den här rapporten, jag tyckte att det var okej, okay, etnorasen, mm. samer. Men, och sen den andra etnorasen var svenskar. Men, men hallå, här har vi ju Tornadsfinnar, vi har syrianer, assyrier. Vi, vi, liksom, ni förstår? Ja, ja det ja, finns visst. fler grupper. <laughs> att ja. man funtar ihop hela övriga Sverige etnorasen svenskar. Det, det behöver man ju inte ha många poäng i universitetsnivå för att känna att här börjar varningsklockorna pingla. Ja, ja visst. Det, 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 när, jag, när jag såg termen etnoras så tänkte jag först så här, okej, okay, det här är kanske ett försök för att en sak som jag redan på. Det reagerade på back in the day när jag, satt, när jag läste filosofi redan för 20 år sedan var att när man i Sverige pratar etnicitet så är det egentligen en, en annan term för ras. Så. Jo, nej, man, man, man blandar liksom in i, i, amerikansk, i amerikanska eller internationella måttmätt så, så pratar man då. Men har man två termer med medföljande begrepp som är ras och ett etnicitet. Etnicitet är, hänger, är inte avhängigt av hudfärg eller andra eh, liksom biologiska kännetecken, utan eh, står helt för sig själv. Medan ras har ingen koppling till direkt kultur, utan det är den, den rent biologiska eh, formationen. Liksom. Så där, och då, och då, då, då tänkte jag så här, men etorna, det, kan, det är ju liksom, det homar in kanske eventuellt lite mer på vad en same är. Men i förhållande till svensk blir det ju alldeles bengalet. Jag tror att du ska... Jag tror att du ska gå och hämta kaffe. Ska inte jag prata? Vi <laughs> ber om ursäkt. Alltså, det är likadant för mig. För Niklas bara pratar. Jag får aldrig en enda syl i världen. Jag har inga problem med etnicitet som, som man brukar säga. Som föreställer gemenskap. Alltså nej, att vi nej. är en grupp. Men problemet här blir ju att man... man det finns inga nyanser, alltså det är ganska skarpt åtskilda grupper i den här rapporten. Va? Ja, ja. Trots att i självverket så vilar ju mycket rapporten på uppgifter från renskötande samer. Alltså det är kanske 10 procent av samerna mm, är ju renskötare. Alla de andra samerna är ju utspridda över hela landet och många vet ju för övrigt inte om att de är, har samiskt ursprung. Så att, alltså det måste finnas gradskillnader så att säga. Men, men här i den här rapporten så är det som gjutna i betong. Mm, 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 mm. Det finns inga multipla identiteter som att jag eh, ni Nej. tycker att jag är en norrlänning. När jag, när man, om vi ska åka till Australien så, då, då uppfattas man och känner sig som en europe och så vidare. Va? Ja, men visst. Ja, visst. Att man kan vara man alltså, beroende på sammanhang. Utan här är bara liksom ett av svenskar kontrasteras mot samer. Ja. På ett, på ett jävligt fyrkantigt sätt. Det kan bli nästan lite en skrattspegel på någon slags rasistiska tankemönster. Där man liksom, om, om då en Sverigedemokrat eller ytterligare någon mer riktig rasist eller något vad man ska säga, pratar om etnoras och, och sådär. Då kan man ju tycka att det känns obehagligt. Och sen bara för att 
någon som är positivt inställd till en grupp som ibland drabbas av diskriminering an- använder samma typ av tankekonstruktion. Då är det helt okej okay, helt plötsligt. Ja, och sen som jag skriver i den artikeln då, och ni undrar ju över det, det här att man hamnar i samma båt som Björn Söder som sa att samer inte är svenskar va? Ja, det. Det, det blir så, det är ju den känslan man får i den här rapporten också att samer och svenskar eftersom de kontrasteras mot varandra som två etnorater så, så då, då blir ju samerna inte svenskar va? Och, och i den här Björn Söder-debatten så var det ju faktiskt så att någon eh, talesperson för sametinget eller var det SSR, alltså deras intresseorganisation sa att nej, Björn Söder har ju rätt vi samer är inte svenskar alltså, mm. det blir då, man brukar säga kultur är rasistiskt begrepp alltså kulturen och traditionen de levda erfarenheterna gör att man är ett annat folk va? och då då, då närmar man sig den här gamla biologiska rasismen som fanns på 30-talet. Och det är ju det som kännetecknar den brunhögern. Att, att där pratar man om, om ras och etniciteter som kulturella essenser. Och de, ska in, de kan inte leva tillsammans. Så det, därför är det bättre att de åker tillbaka till Mellanöstern till exempel. Ja, just det. Så det, det är därför de, man går hela ja. varvet runt. Då hamnar man i knät på, på rasister. <laughs> ja, Riktiga rasister. Ja, men det är, det är, det är min det är ju, slutsats åsikt också. Ja, ja, ja det, är, det är ju djupbekymmersamt, tycker ja. jag. En annan sak... Och det, det värsta av allt är ja. att en del av den här supporten då för eh, det här ganska kulturrasistiska tänkandet eh, anses av somre, jag beskrivs av somre, som någonting vänster. Just ett vänstertänk. Mm. Och det, det, det är liksom, då viftar jag hejvilt med armarna. Det, det är lite vänster, alltså det finns ju ingen, ingen klassanalys överhuvudtaget, utan etnicitet det liksom är den analytiska kategorin motsättning av arbetarkapital eller sånt där som kan finnas inom renordskötseln till exempel det ser man ju inte ett spår av det är mycket märkligt, det är den här nya vänstern eller vad man ska säga, den kulturen det, ja, det, det som medierna kallas för ny vänster, ja men jag håller med dig vi är av samma åsikt där tror jag Ja vad bra Det är kanske är en av anledningarna till att vi håller på att prata mycket om poststrukturalism mm. Att det kan, det kan vara bra i dessa tider att, att några som åtminstone själv identifierar sig som vänster eh, Pratar negativt och visar att den här delen av vänsterrörelsen som är mer kulturberoende och genusberoende och etnicitetsberoende Kanske går lite snett då och då Ja, ja alltså, jag, alltså det är klart att, att både kön och etnicitet och, och eh, klass eller ja, liknande mm. saker kan ha betydelse för hur vi uppfattar och agerar oh, ja, som, ja, ja. Mm. Så, som politiker eller forskare eller vad man nu är. Va? Men, men jag ogillar starkt det mekaniska. Och jag vet i samerforskarsammanhang så, så förekommer det så att är du inte same, alltså forskare med samisk bakgrund eller samisk förankring som det kallas, ja. då, 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 då avfärdas du. Ja, just det. Ungefär som att... Ja, då kan man inte menar, veta. Ja, just det. Nej, men det, 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 du, du har en ökad legitimitet och tyngd om ja. du, om du förutom att vara duktig forskare, dessutom är same. Ja, just det, just det. Mm. Och det, det är ungefär som, jag brukar ju skoja och säga att det var en jävla tur att min pappa och min farbror var skogsarbetare när jag skrev min avhandling om skogsarbete. <laughs> ja, precis. Annars hade du inte kunnat skriva den ju. Ja, nej, men tänk om jag kommer från Östermalm var det helt så värst som en överklass yngling och skriver. Ja. Alltså, nu när jag kunde liksom bre på mig lite norrländska och prata, ja, jag kunde referera vad pappa hade upplevt. Så att liksom, oj, oj, det är ja, <laughs> Farfar högg sig i foten! <laughs> Ja, precis. Ja, men strejken 45. Det finns ett problem där också med ett insåg jag när jag har på mina avhandlingar. Allt för starkt inifrån perspektiv alltså att där man också identifierar sig med de man beforskar. Ja. I mitt fall då skogsarbetare. När jag skulle försvara min avhandling, då satt jag hade ju intervjuat 50 skogsarbetare. Då satt två stycken herrar utanför aulan i fin kostymen. Hej! Ja, vi har åkt i Umeå för vi ska höra hur det går för dig idag. Då tänkte jag, oj. <laughs> för jag hade liksom där i avhandlingen hade jag skrivit fram att de hade inte riktigt förstått sitt eget bästa va? därför de förstod inte att de var lönarbetare de trodde att de var bönder ja, ja, det. det är ett falskt klassmedvetande eller hur man uttrycker det men i alla fall då frågade de för de satt där och så sa vad tyckte ni om boken har ni läst den? Jo, det är sant varenda ord som står i boken <laughs> 
<laughs> Nej, men det, alltså, som forskare jag har försökt hålla, hålla med. Man måste också distansera sig från dem man vill forska för sen man sympatiserar med dem. Och det är det jag kanske nu inom samerforskningen när jag hamnar där lite grann sakna en kritisk distans till det etnopolitiska projektet som sametinget kanske har som intresseorganisationer har. Jag tycker att de driver politik, det är helt okej, okay, fine. Ja, det är men väl deras forsk- uppgift då kan man tycka. Ja, ja, ja men forskningen de, vi forskare lever ju inte till socialt vakuum såklart, Nej. utan vi är också politiska aktörer, men man, man, i det forskarsammanhanget ska man förhålla sig kritiskt och kunna diskutera allt resa vilka frågor som helst, beforska vad som helst och jag upplever att det inte riktigt är så inom det samiska. Ja, visst. Som... Du verkar... Ja, man kan ju göra det. Får jag hoppa vidare till en annan fråga? Gör det. Går det bra? Det går bra. Niklas, går det bra för jag hör på att säga ja. någonting, men jag håller Nej, men vi, okay. <laughs> En annan del av det du tar upp i ja. artikeln, det är detta med en slags, vad säger, vad säger man, ett tankexperiment med två spännande typer av sjukhus. Du har ett sjukhus som är perfekt avpassat för svenskar och ett som är, i och för sig inte är perfekt avpassat för svenskar. Uh, ja, hur, hur var det nu? Vill du redogöra för den här lilla tankeexperimentet och vad som eventuellt är lite galet där? Ja, alltså det var ju rapporten. Det är ju de mm. som hade exemplet på eh, osynliggörande som är en av de här tio rasistiska mekanismerna. Mm. Eh, osynliggörande. Och då är det ju så att de tar exemplet sjukvården och samer och hälsa är ett ganska stort eh, och viktigt eh, forskningsområde. Eh, hälsa. Ja, just det. Så, så det är ingen slump att man tar exempel från, från sjukvårdsapparaten. Nej, men då, då beskrivs det ju där hur en som, alltså hur svensken får perfekt vård i, på alla sätt och vis. Men att så, den, den samen som kommer till det här, vi kan säga att det är en hälsovårdscentral, ja. vad heter det? En sjukvårdscentral, ja. ja. ja precis. Vårdcentral då, kanske heter ja. Där blir den, den samen blir osynliggjord i och med att personalen är inte har den kulturella kompetens. Den personalen vet inte att det är en same som har särskild historia, särskilda trauma. De kanske förlorar kanske den här renskötta byn las under vatten när man byggde ut på 50-talet och de inte känner till det, den trauma som den här samen bär på. Just det. det historiska <här> traumat alltså. Mm. Ja. Exakt. Och då, då är det här ett osynliggörande och det är en diskriminering. Just det, då är det då, då, det andra alternativet var ju ett sjuk, en sjuk, vårdcentral som inte välkomnade samer alls. Ja, ja, precis, det var ju liksom det, 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 den öppna rasismen. Ja, men, men, öppna rasismen. Mm. Det var liksom, här är du som svensk välkommen, inte samer. Ja, Nej det. tack. Det andra är då den här osynliggörande som är en mer subtil form av dis- diskriminering. Och när man läste det där i rapporten kände man liksom, jaha, hallå, hallå här. Då är ju dels det problemet, eh, hur ska vi veta att det är en same? Ja, om vi tar, alltså de flesta samer ser ju ut som vi tre. Ja just det, som folk gör mest typ. Ja. Exakt, och eh, etnicitet får inte registreras sedan 1945 tror jag. Så att, så att eh, då blir det liksom frågan, ja, men hur ska sjukvårdspersonal känna till det här? Eh, ja just det. Eh. Ja, och dessutom om det var så att, jag tror ju att man underskattar den här särbehandlingen som man efterlyser då. Ja. att särbehandling inte bara inom sjukvård utan även på andra områden som efterlyses i den här rapporten, det kan ju ibland upplevas av andra som en, en, en otillbörligt gynnande av en grupp va? alltså att man som gruppmedlem har, har en särskild behandling ja. det, det, det är inte så okontroversiellt alltså det kan ju, ni vet ju själv liksom det här med kvotering av ja, underrepresenterat kön ja, jag tycker att det kan vara befogat ibland va? men man ska nog noga över, överväga Alltså vilka, vilka friktioner det kan bli. Ja, vi har ju, det finns ju många grupper i Sverige som har varit med som har kommit till Sverige från andra länder som har varit med om trauman eh, och grupper i Sverige. Och det, då skulle man i sådana fall i linje med den här tanken tänka sig att i sjukvården finns det ett register där man då kan slå på vem som kommer in. Och då ser man det här är en armenier vars släkt blev utrotad av turkarna för hundra år sedan. Och då måste vi ge ja. den någon specifik behandling. Sen har vi en jude här vars släkt blev utrotad av tyskarna. Och sen så har vi en syrier. Ja, 
barn här. Fosterhemsbarn, vi har Sverige Eller finns... rättare sagt barnbarn ja. till fosterhemsbarn. Ja. Och så Nej, vidare. Men, men det, det blir en ganska bizarr tanke att tänka det, det sig att man ska ju... ta hänsyn till detta i vården på någon slags det etniska. Liksom. Ja, jag vet inte. Jag, jag börjar genast tänka sig, är, är det någon sån här epigenetiska saker de pratar om eftersom det är då upplevelser som farfar och farmor eventuellt hade som man ska ta hänsyn till? Eller? Mm. Ja, men det, det kan ju vara befogat ungefär som med kvinnorsor. Alltså man, man, och där ska vara mansfritt så att säga. Mm. Mm. Men, men alltså, ja, det är ju någonting och, man har varit med om som person jo, jo, på riktigt så att säga. Jo, precis, ja. På en individuell basis. Men ja. som grupp så, så är det svårt att... Eh, dessutom eh, ja, i Norge finns det något särskilt centrum för samer där man är specialiserad och, och särskilt duktiga på, på, på att hjälpa samer med psykisk ohälsa. Det, det kan jag kunna tänka mig att man kanske ska kunna diskutera och bygga upp i Sverige i Östersund eller någonstans centralt inom, inom renskötselområdet. Va? Men mm. nu efterlyses vad jag har förstått av rapporten här och en annan rapport alltså en ganska våldsam satsning på utbildning av sjukvårdspersonal i Norrland och kanske hela Sverige där, där man ska utbilda Bilda, alltså, vi pratar ju om hundratusentals anställda ja. som ska få samekulturell specifik kompetens. Och då, då blir bland annat det som ni var inne på nu, så att det finns många andra grupper som också säkert har behov. Eh, ja, alltså, ja, problemet är ju gruppsänkan. Ja, förutsätter man att precis alla i gruppen samer ja. har samma upplevelser och exakt. det har och det, påverkat det, dem på exakt samma sätt. Ja. Och då är vi tillbaka till den här rapporten då, som ja. alltså inte egentligen, alltså den, den, den vilar ju framförallt på vad renskötande samer upplevt av, av de här data som finns i den här. Och då har vi ibland den här enkäten som man gör. Ja just det, den är spännande. I våras, man la ut en enkät och spred den på, via nätverk och vidare, så vidare inom de samiska nätverken. Och hade en Facebook-sida också där man uppmanade människor att gå in. Och den, den var helt öppen så att vem som helst kunde gå in där och klicka och svara. Va? Just det. Och man fick 748 svar. Ja. Man kallar dem respondenter och deltagare. Men alltså det är faktiskt så att det kan vara en person som har svarat 748 gånger. Ja, det, det är ju som vilken Facebook-omröstning som helst. Av, alltså i vetenskapligt betraktad metodologiskt så är det ju som vilken ja, ja, Facebook-omröstning det, det, som helst. Det är som Sveriges, ja, Sveriges fulaste stad ja. går länge. Det, var, det är ju samma jo, nivå nej, på det, kunskapen. Nu, nu, nu vet man ju, alltså i den här rapporten diskuteras ju bristen i den här ja. när man menar att det, det, det var det bästa man kunde göra. Ja, just det, ja. Det var men, något men, dåligt. Men, det var det bästa men, vi kunde göra. Ja, men, men sen efter att man då diskuterar svårigheterna att torka så är man då ganska järv i sina torkningar. Man har ganska eh, bestämda slutsatser. Eh, men och de, det, 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 det man visar där är ju att det, det visar man i princip det man har vetat sen förut att eh, renskötare rapporterar rätt så ofta diskriminering kulturpersonligheter, konstnärer politiska aktivister och så vidare va? Och, ja. och framförallt är ju renskötande män då eh, och de som mår mest dåligt kan man säga ja, så mm, att, mm. Man, man, den här enkäten är ju egentligen ganska misslyckad det kan man säga mm, mm. och det är ju ofta ett kännemärken för dålig forskning att man förlitar sig på metodologiskt extremt svag med, liksom, metodologi så, för, enkäter helt enkelt ofta och ja, det, det är liksom att genereringen av, av ja. någon typ av empiriskt material blir viktigare. Att man faktiskt kan generera någonting blir viktigare än att det faktiskt visar något. Ja. Jo, nej, men det, det, det ser ju, och i appendix där redovisar man mer detalj. Och där kan man ju se att till exempel utbildningsnivån på de som har svarat. Alltså, för det, det, är ju, det är ju inte en person utan det är, det är ju... Det är förhållandevis många hundratals som har gjort det. Va? Men där kan vi säga att utbildningsnivån är relativt hög. Alltså högskoleutbildning har rätt så många. Va? Ja. Samtidigt som man klagar på att någon annanstans i rapporten säger så att svenska staten och utbildningssystemet har systematiskt diskriminerat samer från att ja, utbilda sig. Och det, det, liksom, det blir mycket sådana här motsägelser eftersom webbanketen är osäker. Mm, om man mm, inte snällt och <laughs> En del andra då, studier som man, man, det finns fokusgrupper och sådana här grejer man, man har utgått från som säger en annan sak. Va? Så, blir, så blir det spretigt i själva 
den resultatdelen va? Mm, men då, när man sammanfattar då tar man till storslägan och, och, och är ändå ganska kategoriskt och säker ungefär som man brukar göra när man är osäker, då försöker man vara säker ja, just det. Mm, mm, och överdriva ja, ja. och så har man liksom lagt in några brasklappar tidigare om att ja, det finns svagheter, det finns osäkerheter vi vet inte, det krävs mer forskning och sen drar man ändå på i sammanfattningen eller ja. sådär då, då, ju, ju, då syns ja, inte detta ju, näm, ju närmare abstraktet ja. man kommer desto säkrare, säkrare blir man Nej, men, och, och sen, eh, det har vi ju för övrigt sett det i våran podd flera ja. gånger ja, visst. Mm. men sen, sen är det ytligt bra är, är ju, alltså vad jag också noterar ganska snabbt, den är ju så jävla illa skriven, alltså om man tänker sig en, en rapport överlämnad av Sveriges främsta samerforskare till regeringen som ska bli politik där, där man inte kan skriva ordentligt. Alltså det, det, ibland förstår man ju inte vad, vad som vill sägas. Men till exempel, man refererar väldigt ofta bara som ett exempel. Det är två forskare man refererar hela tiden. Börman och Paradise. Mm. Börman och Paradise, Börman och Paradise. Mm. Men den där Börman kallas varannan gång Bergman. Ja, just det. <laughs> ja, men det, det, kan det kanske är Ingmar de citerar egentligen. Nej, nej, men ja. Man reagerar ju eftersom att jag tänkte Bergman. Alltså, ja. Det låter svenskt så ja, att visst. säga. Mm. Men det ska ju vara Börman. Ja. Ja, och då, då, då tänker man, det här kan ju inte ha korrekturlästs ens. Alltså, det, 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 är Nej, det, är också, det är också oerhört vanligt. Vi pratade precis innan, innan våran, våran lilla, eh, när vi började spela in där om jämställdhetsutredningen. Just det, som, eh, som vi har, gjort, som vi har haft gjort ett avsnitt om. Mm. Och det är också samma sak där. Det, det är källor som är, inte existerar alternativt. Källor som kanske eventuellt skulle kunna vara den där källan som den nämnt förut under ett annat namn. Men det är oklart. Jag vet inte riktigt. För att ni använder ett annat namn här nu. Liksom. Ja. Ja. Jo, precis. Nej, men, och då, ett, kanske det blir sidospår här. Men ett skäl till förflackningen av, av möjligheten att kontrollera referenser och liknande. Det är ju att numera har det parentesreferenssystemet sprider sig. Ja, inte med sidnoter eller slutfotnötter. Va, där man kan... Och, som vi historiker, vi har blivit lärda att varje gång man refererar till en forskare ska man ange exakt sida. Va? Mm. Så att, så att man, man ska inte behöva läsa en bok på 500 sidor för att se om någonting är rätt. Men nu står det bara Börman eh, 2017. Ja, ja precis. Mm. Men det baseras på att ofta är det ju artiklar. Ja. Särskilt inom vetenskap har jag fått det förklarat. Där, mm. där är det korta artiklar. Så det är inte så mycket besvär att, att kolla upp saker och ting. Men när, när det här nu har smyggats in till humsamområdet med parentesreferenssystemet va? då står det Börman 2017 det kan ju vara en bok på 300 sidor ja. så ska man måste läsa den och det gör att ingen har egentligen reellt sett möjlighet att kontrollera ofta det som sägs utan man måste i alla fall läsa hela artiklar jag, jag blir så irriterad Nej, det ska ju stå sidor eller, eller sidospann mellan den och den sidan kan du hitta det här va? Ja, visst. Mm, mm. Då kan man gå och kolla har, har de refererat Berman rätt? Mm. Finns det som påstås här hos Berman? Men, ja. men, eh, och så är nästa så att, steg är det relevant? Det är ju också då ja, ja. nästa steg. Nej, men alltså, så, så att det, 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 här, det språkliga och liksom det slappa referenssystemet finns ju här men det, det finns ju många andra numera texter. Mm. Det finns ju, nu har ju inte du lyssnat igenom alla våra gamla poddar men vi har ett par avsnitt som ja, behandlar Eh, behandlar eh, vad heter det nu? Barnahuset stiftelsens ah, barnahuset som har gjort en del enkätstudier då på ungdomar och barn och de ja, så har vi gått igenom dem ganska extensivt liksom. men den här enkäten är ju hejdlöst dålig och där, där liknar ju det att det, vi har en, en förening av något, något slag som driver en politisk agenda och sen så man då med forskning inom citationstecken där man bedriver, har dålig metodologi har dåliga enkäter som kommer fram till tvivelaktiga slutsatser som man sen gör väldigt stort nummer av. Ja, så är det ju ofta ett väldigt stort fall ja, som är knepet alla sådana där enkäter. Ja, men precis. Det är många. Det är bortfallet och själva enkäternas utformning. Huruvida de som har läst faktiskt tänker samma sak när de svarar som de som konstruerar den och sådär. För frågorna är ju sällan särskilt väl formulerade. Ja, men en, en allvarlig sak med den här rapporten, alltså dess brister och nu är det ju så att eh, vi hade ju jag, jag, när, jag, när jag började läsa den här så blev det så mycket så jag var ju tvungen att börja skriva för att kunna sortera stort och smått va? Ja, just det. och jag trodde det skulle bli fyra fem sidor, när jag var klar hade jag skrivit 16 sidor, då hade jag inte ens tagit upp allt <laughs> och sen då, då 
tog jag kontakt med det är ju kollegor till mig några av de här så att jag, nu har jag granskat er rapport och, så vi ordnade ett seminarium och där var vi 45 personer i ett rum där man ska rymmas 20 det var en mm. osedvanligt vad ska man säga tät atmosfär. Nej. Nej, 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 det var väldigt spännande jag har inte varit med om vad som var där vi, vi har, det är inte så ofta man är med om ett seminarium av det där slaget. Det var jättemånga äldre erfarna forskare också. Men i alla fall, då, då drog jag min kritik. Och nu var det så de här fyra projektledarna, erfarna forskarna och Tobias, de sa ju så på en gång att, att, att nej, det, det, det finns mycket brister. Så att nu har man ju, man försökte tror jag dra tillbaka den från departementet. Men det kan man ju inte. Alltså det som har hamnat på departementet är ju... <laughs> det är för Man kan inte komma det. Där ska vi göra politik alltså. Nej. Så att det, det, men nu ska man göra en ny variant och det ska vara klart tror jag på det här slutet av det här året va? och det är ju bra att man eh, och det här min granskning kallar det så att efter en intern granskning alltså från universitetets sida på Kina man som att det, det var liksom det gjordes en intern granskning ja, sen att den råkar vara fri du som hittar på den <laughs> ja det, det var ju så var det ju va? ja. men, men, men vad jag tycker också är allvarligt men alltså det, den spred, jag, jag, jag kommer gå ut publikt med min kritik därför, det är bara att googla man ser alla löpsedlar två och tre samer ja. det och det, det finns ju ingen fog för det i rapporten eftersom man vet ju till exempel hur många samer som det finns i Sverige finns det 20 eller 55 000 så det är två av tre, det faller ju på sin orimlighet att ja. utav samer däremot två av tre som besvarar enkäten hade angett det. Men det vet man inte heller säkert eftersom man inte vet hur många som har besvarat det. <laughs> det var en överrepresentation av unga kvinnor och renskötande män. Och de är hårdare ansatt. Va? Så att det var en kraftig bias där. Ja. Men summa summarum så är det ju allvarligt. För det är liksom psykisk ohälsa, diskriminering och liknande. Det är ju allvarliga saker. Och vi vet att det förekommer från samerna. Så att, men som jag skriver då. Jag hoppas den här längre texten, jag skickar in den till kulturella perspektiv, en tidskrift här på, som ges ut i Sverige. Okay. Så att då får man ta del av hela min kritik. Va? Men det är ju det att, att det här kan ju ge som vatten på kvarnet till de som säger att ja, men forskarna de håller samer eller den andra minoriteter under armarna. Att titta nu hur eliten liksom går i armkrok. Ja. Mm, mm. Och då blir det en slags... Titta, alltså SD-anhängare och andra. Titta, titta. Nu, nu har liksom samerna en intressegrupp, renskötare, köpt en rapport från universitetet i Umeå. Och de, och Alice Barkunke, alla trivs och mår bra. Mm. Då, 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 då spär man ju på rasismen och misstron i samhället, det tycker jag är. Och vi som forskar, vi såg ju av den grejen vi sitter på. Ja, precis. Och dessutom om det räcker med att skrapa lite grann på ytan för att komma fram till att det här är ju dynga, då blir det ju ännu mer tydligt på något sätt, den ja, upplevelsen. Den här, den här rapporten var ju osedvanligt. Alltså, alla som har ifrågasatt mina motiv har sagt att gå in och läs rapporten själv för att se. Mm. Så det har varit svårt att få ordning på alla, alla konstigheter va? Det, det var lite jobbigt att skriva någonting, att analysera bristen men alla som är lite grann vana att läsa en, en vetenskaplig text ser ju efter två, tre sidor att här, här är det inte det här är inte bra va? Mm. så att i den meningen så, så, det, är väl, så... Det, det är väl det som är, ofta är problemet också när vi, när vi går igenom saker i, i podden att man vet inte vart, vart man ska börja någonstans för att det är fel från första ordet till sista. Det är fel i nästan varje mening. Ja, ja, ja. Så. ja men jag, som jag har sagt, sagt tidigare till er. Eh, jag har ju i fyra, fem år granskat barn- och ungdomsidrottsforskning. Va? Eh, I Sverige domineras det ju helt av pedagoger. Uh-huh. Och det är väldigt mycket individuellt fokus. Och man, jag tyckte ju ganska snabbt se att de romantiserar lek och spontanidrott. I lekar och spontanidrott. Uh-huh. Det får mm. alla barn. Med. Och där ställs inga krav på kompetens. Mm. Då kände man, vänta för att se. När jag delar lag, vänta för att se. Men då fick jag inte Kurt vara med. Han var ju för dålig. Mm. Alltså, ja. alltså, det, det var en oerhörd romantisering av det lekande barnet. Eh, och, ja, och, och jag började läsa avhandlingar. Jag, jag fann hela tiden här liksom, spontan, spontanidrotten är bra tävlingsidrott som man kallar det, det var dåligt rakt igenom dåligt ja, ja. det var fascistisk, kapitalistisk konkurrens bla 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 medan spontanidrott, 
där ja. barnen det är jämställt och fint ja. och det, det var... alla är lika, ingen mobbing där det är också, också alltså... någonting som jag har ganska stark genomslag jag som jobbar i idrottsförvaltning i Stockholm vet jag att det ja, ja. är oerhört fokus på att öppna ytor för spontan idrott ja. Precis, och vet du, de studier som har gjorts av sådana där spontanidrottsplatser som det ofta kallas, mm. visar ju att till exempel unga flickor är ganska svårt att vara där. Mm. Eh, pojkar tar för sig rätt bra, eh, spelar fotboll eller basket och eh, tjejer gör sig icke-besvär. Ja, så att, det är ju inte alls så att alla får vara med. Nej, just. Och absolut <laughs> inte alla i den där pojkgruppen heller. Nej, 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 nej. Och, och det där är ju också ganska simpelt exempel på att... Och inte, kommer... ens, inte ens på grund... Alltså, igen, jag som jobbar med ja. ungdomar. In, det, grunden är sällan heller exakt hur duktig man är. Det, det är inte så att de som är duktigast får med att spela. Utan det är ju de som är, känner och som är tuffast att vara med att spela. Ja. Eh, till skillnad då från, från i, i fotbollslaget där för det mesta så är det så att kunskapen, förmågan att spela fotboll avgör i alla fall mer ja, än, till, än till, hur tuff man är ja. om man får med ja, spela. De flesta upp till 13-14 år är ju vuxen alltså ledarna har ju rätt så mycket att säga till dem så ja. där brukar ju de flesta tack och lov få spela ganska mycket och vara på planer och så där. men inom spontanidrott där är det ju en helt annan vad ska man säga, andra som råder på gott Aj. och ont. Alltså jag, jag är ju uppvuxen med, men i alla fall ja. jag kommer tillbaka till, till mm. saken liksom, här hittar man, eh, hittade jag då som outsider ganska eh, mycket konstigt och, och det jag började väcka de här frågorna, så jag skrev en grej en artikel som jag ville lyfta på pedagogerna här i Umeå där jag hade idrottsforskare då sa de, jag sa så här, jag har en filosof som jag refererar till, säger bland annat men han är ju filosof mm. ja det är bara idrottspedagoger som får uttala sig om det här. Ja, men, kom igen nu. Ja, det är ju väldigt <laughs> jag, refererar, jag refererar bland annat till Johan Asplund, sociologen som har skrivit om idrott lite grann. Ja. Om social interaktion och responsivitet. Va? Ja, men vem är Johan Asplund? Därför han var inte pedagog, det hade de inte läst. Alltså, nej, nej, nej. Det, 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 blir, det blir som man brukar prata om filterbubblor. Eller liksom, det här, då är vi tillbaka till det här. Ja. Liksom, om man, här, här, här Forskarbubblor. Ja, här utgår vi från, jag var med ett tag i en liten idrottsforskning. Då, då var jag blev inbjuden, men jag tänkte åka. Men, ja, här på den här sessionen utgår vi från Foucault. Ja, just det. Foucault? Jag ogillar Foucault. Så att, ja. jag tänkte, varför, då är vi fler. Varför måste, vi, varför måste vi gå från Foucault för att få vara med där? Mm. Jag, jag åkte ju inte dit men jag tog upp det med någon. Nej, men liksom, de hade bestämt det. Nej, men det, 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 det är liksom sådana här små forskningsmiljöer som samisk forskning kan vara ett exempel på att det, det blir liksom lite ekokammare. Som man, alltså, mm. man ska läget och, och det blir liksom och inom idrottsforskning har jag också upplevt det där. Här kommer ändå som historiker nu ja. kommer min son Vi inte kom din kassan från, från dagis och säger hej men vi pratar så länge du och jag jo, nej, men jag tror att det är viktigt att för att man ska få en bra högkvalitativ forskning så ska vara öppna miljöer högt i tak, tvärvetenskapligt personer ska komma in med lite olika perspektiv olika teoretiska eh, infallsvinklar och så vidare och ja, då, då, blir det, då blir det bättre helt enkelt Ja men verkligen, så är det ju Absolut, det, det är ju Vad säger man I, i, I skärningen mellan olika fält Och olika kunskaper som man kommer fram till Det mest intressanta 5-0 Vart är vi dina frågor nu då? M- möjligtvis om du vill säga något mer Om det här med hur den här rapporten Så att säga motverkar sina egna syften Om det finns något mer ja. Och fördjupa kring det. Ja, ja nej, men det, det är det jag skrev i ja. DN. Alltså att det här är ett för viktigt ämne för att slarva sport på det här sättet. Va? Utan man, man skulle ha gjort tycker jag. Alltså det finns ju, jag har skrivit, det finns ju sametings röstlängden. Det är ju 8500 ungefär som är uppsatta där. Man, man hade ju kunnat gjort ett urval av dem, vi säger hälften 4000 och skicka enkäter till dem. Va? Ja visst. Och sen gjort bortfallsstudier då tror jag man hade fått kunna ge en bättre bild av diskrimineringen mot en större grupp samer att komma åt samerna som är utanför röstlängden det är ju ganska svår uppgift som jag tror inte man hade klarat av på ett år ja. men, men i alla fall 
Genom ett sådant upplägg, där har man ju gjort en slags kartläggning av en ganska stor grupp samer. Ja, men, och det, det är ju faktiskt grejen att det finns ju det finns ju verkligen, det går att göra bra forskning. Det är ju inget turtal om det. Däremot kanske det eventuellt ibland kan ta mer pengar och mer tid eller mer energi. Men, men det finns ju inget försvar för att göra dålig forskning. Liksom. Då är det bättre att låta bli. Det konstiga är ju att man, man, det verkar som man har ett resonemang i rapporten om att man äh, har valt bort det här med att göra enkät eller, eller intervjuer, studier. Att, äh, man, man tror att det är svårare att göra det Ah. Än att sätta sig ner och läsa internationell forskning och ur, där, ur den forskningen, ganska omfattande och spretig forskning, försöka identifiera rasistiska mekanismer och sen extrapolera det och spekulera i huruvida det också finns i Sverige. Ah. Det, är, det är ju tvärtom, det är ju det som är svårt. Ja, och framförallt väldigt svårt att belägga. <laughs> ja, och vanskligt på alla sätt och vis. Ah. Framförallt fullkomligt omöjligt genom att bara läsa. Ja, ah, visst. Ja, ah, ja. Mm. Och så sätter jag glasen nära varandra och sen gnider jag på det andra glaset. Är det någon annan del av den här liksom kontroversen du skulle vilja passa på att förtydliga eller säga någonting om? Nej, jag tror, jag tror att vi har... Ja. Fladdra över det mesta och nu har ni ett tufft jobb med att redigera det här. Ja, det, det kommer nog gå bra. Ja, det är inte alls jobbigt för mig. Det är inte... <laughs> ja, nej, men jag är nöjd. Ja. Nu ska jag åka hemma och käka middag. Ja, men jättebra. Tack ja. så hemskt mycket, Johnny, för att du tog dig tid. Vi står i allmänhetens tjänst. Ja, men det ja, det är bra. Då, då tackar vi för idag. Ja, tack så mycket. Eh, och så säger vi... På återhörande. På återhörande. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. 5 och 0, 5 och 0, 5 och 0. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi är inte min. Tack. 50 meter. Ja, det här var också en utgång på Det kommer hela tiden nya, nya tankar från Stinky Trek. Nu ska vi se. Vi går inte alls över i fel program.